0: Wird das was? Ein Podcast von ZEIT Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Wird das was? dem digital -Podcast von ZEIT Online. Wir sind heute in der Redaktion von ZEIT Online in Berlin selbst und mein Name ist Dirk Peitz.
0: Ich bin Lisa Hegemann.
1: Wir sprechen diesmal über eine dunkle Seite der Digitalisierung, denn die Digitalisierung macht auch vor einer Sache nicht Halt, bei dem man vielleicht nicht gleich an sie denkt, vor dem Krieg. So wie wir Zivilisten übers Netz verbunden sind, so sind es auch Soldaten auf den Schlachtfeldern der Welt. Und so wie man Kühlschränke und Lautsprecher intelligent machen kann, so kann man es auch mit Waffen tun. Manche von denen sind längst im Einsatz, an anderen wird erst geforscht, etwa an autonomen Waffensystemen. Verändert sich also durch die Digitalisierung, wie, wann und wo Kriege geführt werden? Womöglich heute bereits, aber vor allem in Zukunft? Und muss uns das alles Angst machen?
0: Über dieses Thema sprechen wir heute mit Anja Dahlmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo Frau Dahlmann. Schönen guten Tag. Anja Dahlmann beschäftigt sich mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik und insbesondere mit der militärischen Nutzung von Technologien wie der Robotik. Zuletzt war sie Mitglied des Forschungsprojekts International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons. Dort beschäftigen sich Wissenschaftler unter anderem mit der Frage, die sich künftige letale autonome Waffensysteme, kurz LAWS, künftig definieren lassen.
2: Wird das was? Der Digitalpodcast von Zeit Online wird unterstützt von Porsche als Initialpartner dieser Serie. Digitalisierung ist eines der meist diskutierten Themen unserer Zeit und revolutioniert die Gesellschaft in unzähligen Bereichen. Auch bei Porsche entwickelt man digitale Dienste, die innerhalb und außerhalb des Sportwagens eine Rolle spielen. Dafür schließt Porsche Kooperationen, unter anderem mit Start-ups aus der ganzen Welt. Schon 2025 soll jeder zweite ausgelieferte Porsche über einen elektrischen Antrieb verfügen und mithilfe von neuen Technologien vollkommen neue Möglichkeiten bezüglich autonomem Fahren, downloadbaren Zusatzfunktionen und Vernetzung bieten. Wie sich das Unternehmen für digitale Lifestyle-Themen und Zukunftstechnologien fit macht, dazu mehr gegen
1: Ende des Podcasts. Frau Dahlmann, wenn heute von autonomen Waffensystemen gesprochen wird, taucht meist der Begriff des Killerroboters auf. Und dann denken alle, die mal einen Terminator-Film gesehen haben, an einen zweibeinigen Roboter, der wie Arnold Schwarzenegger aussieht. Tatsächlich bezeichnet Autonomie bei einer Maschine aber lediglich, dass sie selbst entscheiden und handeln kann. Wie die dann aussieht, ist also eine völlig andere Frage. Ist die Annahme also richtig, dass in 20 Jahren nicht lauter Schwarzeneggers auf den Schlachtfeldern der Welt unterwegs sein werden. Denn ähm, Terminatoren wären doch recht unpraktisch als Krieger, oder?
3: Das hoffe ich aus so vielen Gründen. Aber <lacht> äh, ja, tatsächlich, Also so ein humanoider Roboter ist relativ schwer zu entwickeln, zu bauen äh, und relativ anfällig für alle möglichen Fehlerquellen. Ähm, die fallen auch recht leicht um zum Beispiel. Also humanoide Roboter sind relativ uninteressant. Russland hat kürzlich, äh, das heißt kürzlich vor gut einem Jahr, so ein System entwickelt, Fedor heißt das. Das ist im Prinzip ein laufender Roboter, der alle möglichen Dinge kann, unter anderem Schusswaffen nutzen, ist aber offiziell ein System, das für die Weltraumexploration genutzt werden soll. Also das so als Randnote, wo wir autonome Fähigkeiten beispielsweise sehen sind ähm, oder sehen werden, sind Fahrzeuge, ähm, die an Grenzen patrouillieren. Es gibt ein israelisches System, Guardium, das das jetzt schon tut das im Prinzip auch selbstständig ähm, dann Menschen, die über die Grenze kommen, bekämpfen kann. Ähm, wir haben das auch gesehen bei einem südkoreanischen System, äh, bei dem Samsung in der Entwicklung beteiligt war. Das ist äh, stationär dort aufgebaut und bewacht die Grenze, also schaut sich das an und warnt dann, wenn jemand über die Grenze kommt und kann theoretisch auch allein äh, schießen. Es wurde, glaube ich, offiziell nie in diesem Modus verwendet, aber möglich wäre es. Das wenn so Landanwendungen, selbstfahrende Schiffe sind möglich, was es zum Beispiel gibt, sind so Schwärme von Schiffen, also von kleinen von kleinen Booten vielmehr, die große Kampfschiffe äh, beschützen. Solche Dinge. Und was ein ganz großer Anwendungsfall ist, ist das sogenannte Mensch-Maschine-Teaming. Also beispielsweise, dass man ein Kampfflugzeug hat und viele kleine Drohnen ringsrum und der Pilot überwacht diese Drohnen beispielsweise noch, während sie ihn beschützen oder einzelne Aufträge ausführen können. Da gibt es Planungen in dem Bereich. Ähm, solche Sachen, das ist sicherlich auch für, für die Landanwendung denkbar. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele sehr kreative Anwendungsmöglichkeiten für Funktionen.
0: Lassen Sie uns zunächst einmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über die Zukunft sprechen. Wie ist es in der Gegenwart? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung bereits heute auf Kriege?
3: Ganz allgemein hat die Digitalisierung sicherlich Auswirkungen auf alle Strukturen, auch im Militär und auf Kommunikation dort zwischen den Soldaten. Was wir aber auch beispielsweise in Waffensystemen sehen, sind Assistenzsysteme. Wir kennen die auch aus, aus Autos, also Spurassistenten, solche Dinge. Sowas gibt es auch für Waffen, für Flugzeuge, für Panzer, all sowas. Da wird auch jetzt schon dem Menschen assistiert bei seinen Entscheidungen und bei der Bewegung auf dem Schlachtfeld.
1: Denkt man dann sofort direkt auch an Drohnen? Oder ist das, ist eigentlich eine falsche Annahme, die Drohne als das eigentlich digitale Waffensystem schlechthin. Es wird irgendwie gesteuert von Menschen?
3: Genau, Drohnen sind, bereits, äh, sind ferngesteuert, das steckt da drin. Da sitzt eben kein Mensch mehr an Bord, sondern ein Mensch am Boden, der es fernsteuert. Da kommen solche Assistenzsysteme beispielsweise auch zum Tragen, dass äh, die Drohne selbstständig navigieren kann und der Mensch nur noch das Ziel vorgibt, solche Dinge.
1: Da gab es zuletzt auch ein Projekt von Google, dass äh, im Hause Google selber für großen Ärger gesorgt hat. Project Maven hieß es. Da haben sich nämlich die äh, Bediensteten oder einige Bedienstete, relativ viele von Google dagegen gewehrt, dass Google quasi an einem Waffensystem mitarbeitet. Da ging es darum, dass bestimmte Bilderkennungsverfahren benutzt wurden, um irgendwie letztendlich Aufklärungsarbeit, glaube ich, zu machen. Ist das richtig? Ist das denn schon sowas? So eine typische militärische Nutzung einer Technologie, von denen wir, von der wir schon gehört haben im Alltag. Da werden also irgendwelche Sachen, ich weiß nicht, auf dem Boden aus der Luft dann eben werden irgendwie automatisch abgesucht, wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, das ist ein, ein gutes Beispiel für äh, die Digitalisierung im Militär. Ähm, ein großes Problem dabei oder eine große Befürchtung der Google-Mitarbeiter war, dass das eine Vorstufe ist zum autonomen Waffensystem. Das heißt, da sortiert die Maschine erstmal nur Daten, wertet sie aus und legt sie dann einem menschlichen Entscheider vor. Also sozusagen die Relevanten oder die Daten, die die Maschine, der Algorithmus für relevant hält, die bekommt der Mensch dann nur noch zu sehen. Und das ist immer ein erster Schritt, wenn man das dann mit weiteren Entscheidungskompetenzen koppelt. Also kein Mensch, der die Daten zu sehen bekommt, sondern der nächste Algorithmus. Dann sind wir ganz nah am Autonomen Waffensystem und an einer Entscheidung über Leben und Tod durch Maschinen. Und das war die große Befürchtung der Google-Mitarbeiter.
0: Das heißt es denn genau? Wie werden autonome Waffen, autonome Drohnen den Krieg verändern?
3: Das wird wahrscheinlich auf ganz
0: unterschiedlichen
3: Ebenen geschehen. Zunächst mal im Militär selbst ähm, wird es ganz neue Anforderungen an die Soldaten stellen. Es sagen weniger das Kriegsgeschäft vor Ort als vielmehr das Verstehen von Waffensystemen, das Programmieren, solche Dinge. Ähm, es wird wahrscheinlich auch Entscheidungsstrukturen verändern im Militär. Also wer ist eigentlich verantwortlich? Solche Fragen stellen sich da. Das ist die militärische Perspektive. Aus rechtlicher Sicht stellen sich auch große Fragen, beispielsweise im humanitären Völkerrecht, also das Recht, das im Krieg gilt. Kann die Maschine überhaupt zwischen Zivilisten und Soldaten unterscheiden? Ist die Maschine verantwortlich, stellt sich auch wieder hier solche Dinge? Und ethische Fragen verstößt es nicht auch gegen die Menschenwürde, wenn eine Maschine über die Tötung von anderen Menschen entscheidet?
1: Es gibt da ja offensichtlich ähm, drei verschiedenen Szenarien, der Autonomie oder Nicht-Autonomie im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Also das davon liest man dann eben, die, die englischen Begriffe sind dann human in the loop, on the loop und out of the loop. Out of the loop erklärt sich relativ einfach, eben da ist die Maschine auf sich gestellt. Was aber sind die beiden anderen? Also in the loop, der Mensch ist noch in der Entscheidungsschleife drin. Und on the loop, also wo ist da der Unterschied?
3: Genau, Das ist ein bisschen eine Grauzone, wo das noch in, wo es on ist. Also in the loop, da ist, macht der Mensch jede einzelne Entscheidung, trifft der Mensch. Wenn man sich diesen Zielkreislauf anschaut, dann ist das beispielsweise die, das Finden des Ziels, das äh, Fixieren, das Verfolgen, die Waffenauswahl und dann schließlich das Abschießen des Ziels. Und beim in the loop wäre der Mensch in jedem Punkt einzeln vorhanden und würde diese Entscheidungen jeweils treffen. Aha, das ist das Ziel, das ist die Waffe, die wir dafür nutzen und so weiter. Bei On the Loop würde der Mensch es beispielsweise nur noch beobachten, kann eingreifen, die Maschine macht aber läuft aber im Prinzip diesen Kreislauf selbst durch.
1: Ist es äh, auch tatsächlich dann die Drohne das typische Beispiel, das man sich da vorstellen würde? Also da gibt es einen Bediener, der setzt irgendwo, wenn man an amerikanische Drohnen denkt, dann immer irgendwo in Arizona oder sowas in der Wüste in einem Bunker äh, steuert mit einem Joystick oder steuert eben nicht mehr irgendwann und dann kommen diese Fallen, diese Entscheidungen und diese Drohne ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Ist das die typische Situation, die man sich beim autonomen Waffensystem vorstellen muss? Oder denken wir da irgendwie zu kurz?
3: Also die Drohne, auch die ferngesteuerte Drohne, die wir jetzt sehen, kommt einem immer als erstes in den Sinn, weil wir das schon kennen. Das Anwendungsgebiet von autonomen Funktionen letztlich im militärischen Entscheidungskreislauf ist aber viel breiter. Das kann im Prinzip alle alle möglichen Plattformen betreffen. Also es kann in der Luft sein, bei einer Drohne, an Land, Panzer beispielsweise oder andere Fahrzeuge, die beispielsweise an Grenzen patrouillieren. Das können Schiffe sein oder auch U-Boote. Ähm, gerade da ist es ganz spannend, weil man dort eben keine Kommunikationsverbindung oft aufbauen kann. Und je mehr die Maschine, das Waffensystem selbst tun kann, desto besser aus militärischer Sicht.
1: Man fragt sich aber, warum sollte man überhaupt auf die Idee kommen, Maschinen Krieg führen zu lassen? Ist tatsächlich das große Plus einer Maschine wenn sie selbstständig handeln kann muss keine Kommunikationsverbindung mehr herrschen und das Schlachtfeld, also gut wir sind alle Zivilisten hier, aber äh, äh, so stellt man sich das vor, ist ja nun äh, vielleicht nicht besonders einfach die Kommunikation zwischen selbst zwischen Menschen dort aufrechtzuerhalten, wenn Krieg geführt wird
3: Genau, also dieses Wegfallen der Kommunikationsverbindung ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verbindung ist zum einen relativ langsam, das Signal muss ja zur Maschine kommen und wieder zurück zum Steuerer, soweit es dauert einfach relativ lange. Das ist ein Punkt. Die Kommunikationsverbindung kann abreißen, dann hat man gar keine Steuerungsmöglichkeit mehr, die Mission bricht möglicherweise ab. Auch das ist ein Grund. Also das sind so zwei große Punkte für die Kommunikationsverbindung. Hinzu kommt, dass Maschinen bestimmte Aufgaben auch besser können als Menschen. Also beispielsweise Project Maven, die Auswertung von sehr großen Datenmengen in sehr kurzer Zeit, können Algorithmen tendenziell besser als Menschen. Also ähm, auch hier also eigentlich ein ein Zeitargument, ein Geschwindigkeitsargument, das dazu kommt, die mögliche Reaktionsfähigkeit und Schnelligkeit von Maschinen, die oft
0: schneller ist als der Mensch. Sie haben jetzt nochmal das Project Maven angesprochen. Die Empörungen, die es dazu gab, Kam ja unter anderem deshalb, weil es sich eben um autonome Waffensysteme handelt. Natürlich werden auch so schon Kriege geführt. Auch früher wurden Kriege geführt, nur eben ohne diese Systeme. Ist die Empörung eine andere, wenn autonome Maschinen ins Spiel kommen?
3: Ob die Empörung eine andere ist, weiß ich nicht. Aber es scheint mir eine neue Qualität zu sein. Also man kann sich auch über viele andere Waffensysteme und Waffentypen aus guten Gründen sehr aufregen. Bei autonomen Waffensystemen ist eben der Punkt, dass der Mensch aus dieser Tötungsentscheidung rausgenommen wird und das ist noch eine ganz andere Entfernung vom Schlachtfeld und vom Geschehen als gerne genommen, das Beispiel von Pfeil und Bogen und solchen Sachen. Mhm. Also wir sehen ja wirklich eine Art von Revolution oder neuer Qualität in der Kriegsführung, dadurch, dass der Mensch genuin menschliche Aufgaben sozusagen an die Maschine überträgt mhm. und sein Gewissen damit nicht mehr belasten muss.
0: Viele Menschen haben beim Wort Krieg ja immer noch das Bild, zwei Armeen im Kopf, die sich gegenüberstehen. Doch schon mit dem Einsatz von Drohnen wurde der Krieg ja asymmetrischer zwischen Angreifer und Angriffsziel, oder? Ein Mensch auf einer Straße, der Opfer einer Drohnenattacke wird, kann sich dagegen nicht wehren. Werden autonome Waffensysteme diese Asymmetrien noch erhöhen? Und daran anschließend auch die Frage, was bedeutet das für die Kriegsführung? Ähm, also wenn wir über... ja solche Szenarien wie
3: beispielsweise im US eigentlich der CIA-Drohnenkrieg äh, sprechen, dann geht es eben um die Bekämpfung ganz einzelner, ganz bestimmter Ziele und Personen. Da kann man sich ja schon streiten, ob das überhaupt ein Krieg im eigentlichen Sinne ist oder noch, oder schon noch ein Polizeieinsatz, der sehr problematisch geführt wird. Autonome Systeme beispielsweise oder autonome Funktionen können mit Gesichtserkennung da beispielsweise unterstützen. Ähm, Gerichtserkennung wäre ein Punkt, was aber jetzt auch schon verwendet wird. Es sind Bewegungssignaturen, Bewegungsmuster, die beispielsweise über Handydaten erhoben werden. Also das sind auch Auswertungen von großen Datenmengen, bei denen Maschinen unterstützen, was wir jetzt schon in der Kriegsführung sehen. Und bei solchen Szenarien können Algorithmen wahrscheinlich oder möglicherweise besser unterstützen oder es ist leichter vorstellbar als in dem klassischen Kriegsszenario auch in diesem Klassischen, wo sich zwei Armeen gegenüberstehen, hätte man aber möglicherweise Geschwindigkeitsvorteile durch autonome Funktionen, ähm, beispielsweise in Abwehrsystemen. Mhm.
1: Ist es eigentlich richtig, dass äh, der letzte Krieg, der auf diese klassische Weise geführt wurde, der erste Golfkrieg war, wo nämlich Saddam Hussein Anfang der 90er Jahre noch dachte, er könne mit einer Panzerarmee quasi gegen die, äh, die US-Truppen antreten in der Wüste? Und hat sich der Krieg seitdem Ohnehin schon verändert, weil wir diese klassischen Aufeinandertreffen eigentlich nicht mehr kennen, sondern wir mittlerweile das für normal halten, dass, dass es in Syrien Bürgerkrieg gibt, der in Städten geführt wird. Und dass so, ein, so eine Guerilla-Armee wie der IS Städte in dem, im Irak eingenommen hat und dann eben die von Truppen, kurdischen Truppen zum Beispiel, befreit wurden.
3: Und jetzt die große... Expertin für Militärstrategie zu sein, denke ich, kann man das auf jeden Fall beobachten, diese Entwicklung. Und Technologie ist sicherlich ein Faktor dabei, aber mir scheint, dass sich eher das, die Konflikte als solche in der Welt ein bisschen verändert haben, ähm, nicht nur zwischen staatlichen Akteuren, sondern auch zwischen, zwischen staatlichen Akteuren sozusagen. oder ja, Nicht staatlichen Akteuren vielmehr. Technologie kann dabei unterstützen und bestimmte Arten der Kriegsführung wären sicherlich ohne Drohnen nicht möglich gewesen. Also diese ja eigentlich Policing-Einsätze wären wahrscheinlich ohne Überwachungsdrohnen, auch ohne bewaffnete Drohnen schwer möglich gewesen, wenn man das Gebiet gar nicht so lange beobachten kann, um einzelne Personen ausfindig zu machen.
1: Ist die Stadt dann eigentlich tatsächlich der, das Schlachtfeld der Zukunft, wenn man sich das aus militärtechnologischer Sicht auch vorstellt? Also werden jetzt Waffen gebaut, die dafür eingesetzt werden sollen, irgendwann mal in Städten oder über Städten eingesetzt zu werden?
3: Tatsächlich gibt es gerade auch bei den Vereinten Nationen eine Diskussion darüber, ob man nicht eine neue Regulierung braucht für sogenannte Explosive Weapons in Populated Areas, also Explos oder, ja, Explosionswaffen in dicht besiedelten Gebieten. Die gibt es schon ganz lange, aber das Problem wird jetzt offensichtlich, weil mehr Kriege in Städten stattfinden. Also es ist eigentlich eine Gegenbewegung dazu. Sonst können neue Waffensysteme da sicher helfen, aber wenn wir uns anschauen, was so Entwickelt wird, autonome Funktion, aber auch Überschallwaffen, das ist eher für die großen Strecken interessant. Ähm, beispielsweise also für eigentlich Konfliktszenarien,
0: von denen wir dachten, wir müssen uns nicht mehr damit beschäftigen. Also wenn man davon ausgeht, dass künftige autonome Waffensysteme ja erstmal sehr teuer sein werden, das heißt vor allem Staaten werden sie sich erstmal leisten können. Heißt das dann, dass künftig zum Beispiel Bürgerkriege in der Form, wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr stattfinden werden? Weil staatliche Armeen mit autonomen Waffen könnten ja Aufstände sofort beenden. Und die Gegner, etwa Guerilla-Armeen oder auch Terrororganisationen wie der IS, hätten ja keine autonomen Waffen und wären so chancenlos. Wobei man dann auch bei den Terrororganisationen natürlich fragen kann, ob das schlecht ist oder nicht. Aber das wäre erstmal der Zustand der mögliche.
3: Das glaube ich eigentlich nicht, denn also was wir im Moment natürlich sehen, dass Staaten oder gerade hochentwickelte Staaten in diese Technik investieren und da sicherlich erstmal einen militärischen Vorteil haben. Aber ganz viel, was äh, ganz viel Technologie, die autonome Funktionen ermöglicht, kommt aus dem zivilen Bereich. Die ganze Software, die man dafür braucht, gern zusammengefasst unter dem Begriff künstliche Intelligenz, was ist ja eigentlich Software, es sind Softwarefähigkeiten, die kommt äh, viel aus dem zivilen Bereich. Auch die ganze Sensorik, die man braucht, um um so einen Roboter letztlich zu bauen, das ist alles zivile Technologie. Das heißt, es ist im Prinzip auf dem Markt verfügbar und mit dem richtigen Know-how kann das relativ breit äh, proliferieren, also sich relativ weit verbreiten. Ähm, es ist also gar nicht ausgeschlossen, dass Aufständische irgendwann auch die gleiche Technologie haben, werden vielleicht etwas cruder zusammengebaut und nicht so schick, aber letztlich wird sich das weit verbreiten.
1: Welche Staaten sind es eigentlich, die solche Waffensysteme, die wir jetzt autonom nennen, entwickeln und wann ist damit zu rechnen, dass die wirklich eingesetzt werden? Also sowas voll Autonomes, die, die Maschine entscheidet selbst.
3: Mit Zeithorizonten bin ich immer sehr vorsichtig. Das sind ja im Zweifelsfall immer 10 bis 15 Jahre, egal ab wann man rechnet. Von daher möchte ich da mir gar kein Urteil bilden. Staaten, die das im Moment ganz stark entwickeln, sind beispielsweise die USA. Da sehen wir große Entwicklungsprogramme. Auch Südkorea, Israel, Australien sind da vorne mit dabei. Ähm, bei Russland ist es nicht so ganz klar, wo genau die stehen. Also es ist klar, die wollen in dem Bereich viel entwickeln. Wie weit man da wirklich ist, ist schwer zu sagen. Und China ist auch ganz groß in der Entwicklung und macht ganz viel im Bereich Drohnen und autonome Fähigkeiten.
1: Das sind jetzt alles Länder, von denen man sagen würde, die sind vielleicht mit Ausnahme von Russland in der Hochtechnologie ohnehin beheimatet, haben viele private Unternehmen, die da arbeiten. Ist das tatsächlich dann auch die Vorstellung, die diese Länder, zu dieser Waffenentwicklung bringt, dass das einen Vorteil bringen kann, in zukünftigen Auseinandersetzungen welcher Art auch immer und dass sie halt bessere Bedingungen haben, so etwas zu entwickeln. Also würde man sich jetzt eher nicht vorstellen, dass jetzt ein armer afrikanischer Staat oder, ich weiß nicht, Pakistan äh, solche Waffen entwickelt?
3: Genau, das ist zunächst mal eine Technologie von äh, Hochtechnologiestaaten, die das entwickeln werden und sicherlich wird diese Technologie irgendwann, wenn sie dann da ist, billiger werden. Wir sehen das ja auch im zivilen Bereich, so ein Smartphone, solche Sachen, die Rechenleistung steigt, die Dinger werden viel komplexer und können viel mehr, werden gleichzeitig tendenziell günstiger. Ähm, zunächst mal wird das aber bei den Hochtechnologiestaaten bleiben und das spiegelt sich letztlich auch ziemlich genau wieder in den Positionen von Staaten, die sich für ein Verbot einsetzen, im Gegensatz zu solchen, die eben gegen eine Regulierung sind.
0: Sie beschäftigen sich ja auch genau mit diesem Thema. Wir haben eingangs schon erwähnt, dass Sie Mitglied des Forschungsprojekts International Panel on the Regulation of Autonomous Weapons sind. Wie lässt sich denn so eine Technologie überhaupt regulieren?
3: Letztlich reden wir da über Rüstungskontrolle. Und man kann sich erstmal anschauen, was man so für Rüstungskontrollmöglichkeiten hat. Früher waren das so ganz klassische Verträge über die Anzahl beispielsweise von Systemen, also über Abrüstung reden oder das komplette Verbot einer ganzen Waffenklasse beispielsweise. Ist bei Streumunition und bei äh, blindmachenden Lasern und all solchen Sachen. Bei autonomen Waffensystemen wird es eventuell ein bisschen schwieriger, weil wir gerade nicht über, da ist der Name ein bisschen irreführend, gerade nicht über ein ganzes Waffensystem reden, sondern über diese autonomen Fähigkeiten in der Zielauswahl, die eigentlich auf jeder möglichen Plattform sitzen kann. Das heißt, wir reden eigentlich über eine Fähigkeit und über eine Qualität und gar nicht so sehr über einen, eine Waffe als solchen. Darum ist Rüstungskontrolle ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz beschäftigt sich die UN-Waffenkonvention damit, äh, schon seit einigen Jahren. Und dort wäre es beispielsweise möglich, ein neues Protokoll zu dieser Konvention zu fassen, indem man beispielsweise die Entwicklung und Nutzung von autonomen Fähigkeiten Waffensystemen verbieten könnte.
0: Und wie reagieren die Staaten, gerade die Hochtechnologiestaaten, von denen wir gerade gesprochen haben, auf diese Vorstöße? Gerade die Hochtechnologiestaaten reagieren
3: sehr skeptisch. Die USA sind ganz klar gegen ein rechtlich bindendes Verbot. Auch Russland ist dagegen. China wäre möglicherweise zu einem Nutzungsverbot bereit unter bestimmten Bedingungen. Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Und dann gibt es eine recht große Gruppe von Staaten, vor allem ja in sich entwickelnden Staaten, also technisch nicht führenden Staaten, die sich für ein Verbot einsetzen. Das sind mittlerweile, glaube ich, fast 30 Staaten, die ganz klar ein Verbot von Entwicklung und Nutzung fordern. Der einzige europäische Staat ist dabei im Moment allerdings Österreich. Das heißt, Deutschland, aber auch Frankreich, Großbritannien, Niederlande und so weiter sind alle im Moment noch ein bisschen unentschlossen bis skeptisch, was eine Regulierung angeht. Wobei sich Deutschland und Frankreich für eine politische Erklärung einsetzen. Zunächst mal. Das heißt, man schlägt vor, im Rahmen dieser UN-Waffenkonvention erstmal aufzuschreiben, Beispielsweise, dass äh, in Waffensystem ein Problem sein kann, dass menschliche Kontrolle über den Waffeneinsatz wichtig ist, so allgemeinere Dinge, das hätte eine große politische Wirkung, aber keine rechtliche Bindungskraft. Das heißt, für viele wäre das das Ende der Verhandlungen, während äh, für andere, beispielsweise für Deutschland, es nur ein erster Schritt hin zu einer richtigen Regulierung sein würde.
1: Wir wissen also um die Haltung der deutschen Bundesregierung, der aktuellen, was die Verhandlungen in Genf angeht, der UN-Waffenkonvention. Aber wissen wir eigentlich, ob in Deutschland solche Waffensysteme entwickelt werden, ob daran geforscht wird und wenn ja, wer das tut?
3: Offiziell entwickelt Deutschland kein autonomes Waffensystem. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, was im militärischen Bereich genau entwickelt wird und worauf es hinauslaufen wird. Und wenn man sich ein ganz aktuelles Projekt anschaut, das FCAS heißt es, dann kann man das in Frage stellen. FKS steht für Future Combat Air System, also ein sogenanntes zukünftiges Luftkampfsystem. Da geht es um einen Verbund von bemannten Kampfflugzeugen, unbemannten Drohnen und einem Kommunikationssystem, das darum gebaut wird. Und die genauen Fähigkeiten dieser, äh, dieser Drohnen, die sind noch nicht näher bestimmt. Da muss man abwarten, was dabei rauskommt. Läuft im Moment so ein Verfahren, in dem die Anforderungen bestimmt werden, aber mit dieser militärischen Logik zur Autonomie sozusagen, also wie schon erwähnt, das Kommunikationsverbindungen problematisch sind und solche Sachen, kann man erwarten, dass diese Systeme relativ autonome Fähigkeiten haben werden.
1: Welche Auswirkungen hat es eigentlich, und das ist jetzt aber wahrscheinlich eine theoretische Frage, wenn Maschinen Krieg führen auf den Krieg selber?
3: Ähm, da gibt es unterschiedliche Theorien. <lacht> Denn bisher ist das ja nur eine Theorie. Wir sehen das noch nicht wirklich. Wir sehen es ein bisschen im im CIA-Drohnenkrieg, ja dass die Bevölkerung, wenn man so sagen will, sehr gestresst ist dadurch, dass sie ständig überwacht werden und dass sie wissen, da fliegt irgendwo eine Drohne sehr weit über ihnen, die sie jederzeit abschießen kann letztlich. Also das ist schon ein Problem. Wenn wir aber tatsächlich über die über Roboter reden auf dem Schlachtfeld, die über die Tötung entscheiden, dann hat das sicher noch mal ganz andere Auswirkungen. Und einige sagen, dass es den Krieg eigentlich menschlicher machen würde, weil solche Roboter keine Kriegsverbrechen begehen zum Beispiel. Also jedenfalls nicht, wenn sie nicht dafür programmiert sind. Aber sie würden eben nicht einfach so aus sich heraus, aus Wut heraus ähm, ein großes Blutbad anrichten, wie das ja durchaus bei menschlichen Soldaten hin und wieder vorkommt. Äh, andere sagen, dass es genau das Gegenteil eintreten wird, dass es eben viel weniger menschlich wird im Krieg, weil diese Systeme auch kein Mitleid zeigen können. Sie können nicht sagen, wir lassen es hier einfach und können nicht entscheiden, einfach nicht zu schießen. Und sie können auch keine Situationen verstehen. Also beispielsweise, wenn da ein Kind unterwegs ist und nicht klar ist, ist das jetzt spät das jetzt gerade aus für die gegnerische Seite oder ist es einfach nur ein Kind, das da unterwegs ist, dann kann diese Maschine das, diese Entscheidung nicht treffen. Der Mensch würde sagen, wir die töten dieses Kind nicht, während die Maschine das vielleicht tun würde.
0: Also das ist ein Beispiel aus einem Buch von Paul Scharrel, das ich sehr empfehlen kann, Army of None. Kann denn so ein System überhaupt unterscheiden, ob es ein 14-jähriges Kind vor sich hat oder einen jungen Erwachsenen. Da fängt ja schon das erste Problem an, denn auch die Gesichtserkennung ist ja noch nicht so gut, dass man aus den Gesichtszügen unbedingt automatisch herauslesen kann, wie alt jemand ist. Genau, dieses mangelnde Situationsverständnis ist ein ganz großes
3: Problem. Äh, viele Sachen können sicherlich auch irgendwann technisch gelöst werden. Wenn man dieses System oder diese Algorithmen mit genug Daten füttert und sie entsprechend trainiert, dann ist da schon einiges möglich, was wir vielleicht im Moment noch nicht gar nicht erwarten würden. Was man aber auch sieht, dass und auch schon bei heutigen Algorithmen, dass wenn die Daten schlecht sind, auch die Ergebnisse schlecht sind. Mhm. Beispielsweise passiert es, dass bei Gesichtserkennungen, die nur mit äh, hellen Gesichtern trainiert wurden, dunklere Gesichter beispielsweise gar nicht erkannt werden, solche Sachen oder falsch klassifiziert werden. Ähm, in den USA gab es eine Software, die Richter unterstützen sollte, die äh, Rückfallquote von äh, straffällig gewordenen Menschen irgendwie zu eruieren zu verstehen und da waren die Daten eben auch schon, hatten die Daten schon ein Bias, das heißt am Ende hat das System am, im Zweifelsfall immer gesagt, dass dunkelhäutige Menschen eher straffällig würden als andere solche Sachen, also wenn die Daten rassistisch sind, ist es der Algorithmus auch und solche Probleme tauchen dann oder werden erst erkennbar, wenn man das System im Feld sozusagen nutzt, das ist natürlich noch problematischer, wenn wir über die Tötung von Menschen reden.
1: Jetzt würde man ja und das ist auch wieder nur eine rein theoretische Frage, beziehungsweise eine, da werden Sie wahrscheinlich sagen, nee, das genauso wird es nicht laufen. Man könnte sich ja eigentlich vorstellen, idealerweise kämpfen dann nur noch Maschinen gegen Maschinen, dann ist der Mensch fein raus. ist quasi der Auslöser, äh, mutmaßlich immer noch. Hm. Das könnte man irgendwie in der Dystopie sich vorstellen, okay, irgendwann werden diese Waffensysteme, weil sie Langeweile haben, selber Kriege anfangen oder so. Aber ist es eine Vorstellung, dass also Maschinen gegen Maschinen kämpfen werden oder... Ist es immer noch so, dass, dass es darum geht, dass Menschen getötet werden vor allen Dingen?
3: Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass irgendwann nur noch Maschinen sagen, betroffen sein werden von Krieg. Denn möglicherweise setzt eine Seite hauptsächlich Maschinen ein, sowohl aus der Luft als auch vielleicht am Boden. Mindestens die andere Seite oder mindestens die Zivilisten werden aber immer noch da sein. Also auch wenn beide Kriegsparteien Roboter verwenden, haben wir immer noch Zivilisten in den Gebieten, um die man kämpft. Das heißt, der Mensch wird immer betroffen sein vom Krieg.
1: Und man könnte der Maschine doch aber auch, oder theoretisch müsste man der Maschine doch auch sagen können, so und die Zivilisten, die schießt du nicht ab, aber die offensichtlichen Kämpfer, gegen die darfst du kämpfen.
3: Wenn die offensichtlichen Kämpfer als solche erkennbar sind, funktioniert das sicherlich ganz wunderbar, wenn alle glitzernde Uniform tragen oder irgendwie ein, ein Sender, der ein bestimmtes Signal ausstrahlt und sagt, ich bin ein Kombatant, du darfst mich erschießen. So ist es natürlich nicht. Und gerade in... Konflikten, die beispielsweise in Städten, in besiedelten Gebieten ausgetragen werden, haben wir eine große Vermischung von Zivilisten und, und Kämpfern. Das heißt, es scheint mir nicht sehr praktikabel.
1: Wir kennen das Beispiel ähm, der Atomwaffen, bei der dann relativ bald nach der Entwicklung klar wurde, dass es sowas gibt wie eine Abschreckungsfunktion. Das ist, Eigentlich hat man die Waffen, um sie nicht einzusetzen. Das ist jetzt die, die humanistische Deutung der Dinge. Aber jedenfalls zum Beispiel gibt es Gründe dafür, dass man oder man könnte begründet sagen, dass Indien und Pakistan sich noch nicht äh, gegenseitig irgendwie mit Krieg überzogen haben, hat möglicherweise auch damit zusammen, dass beide Atomwaffen haben. Lässt sich dann auch vorstellen nach einer Übergangszeit, dass dann irgendwann, wenn alle in Besitz solcher autonomen Waffensysteme sind, dann auch sowas wie eine Abschreckungsfunktion eintreten wird oder sind diese Waffen einfach viel zu niederschwellig sozusagen, dass man sie nicht einsetzen würde?
3: Ich glaube, die Abschreckungsfunktion ist nicht so groß. Ähm, sicherlich, wenn, wenn man weiß, die gegnerische Partei hat oder nutzt autonome Funktionen, Waffensystem, kann darum sehr, sehr schnell reagieren, dann wird man sich das vielleicht nochmal überlegen oder zumindest die Strategie anpassen, ähm, wie man angreift oder wie man diesen Konflikt führt. Langfristig scheint mir die Waffenwirkung da relevanter zu sein als die autonome Funktion als solcher. Also man kann im Zweifelsfall auch autonome Funktionen und Nuklearwaffen zusammenbringen. Das ist wahrscheinlich eine sehr dumme Idee. Aber man könnte das tun, also sagen, der Abschreckungseffekt scheint mir eher über die Wirkung zu laufen.
1: Das heißt, es ist schlimmstenfalls so, dass wir, ich bin jetzt auch kein Kriegshistoriker, aber wenn ich das so richtig im Kopf habe, würde ich jetzt denken, dass es auf solche Abnutzungskriege hinausläuft, wie der Erste Weltkrieg einer war, wo alle Seiten so ungefähr eine ähnliche Bewaffnung haben, konventioneller Art, wie man dann sagen würde, außer wenn es um Giftgas, das dort auch eingesetzt wurde, ging. Und am Ende gewinnt der, der mehr von den Waffen hat?
3: Spannende Frage. Was man vielleicht, also was das Problem oder das Interessante an autonomen Funktionen und an dieser technologischen Hochrüstung ist, dass man die relativ einfach platt machen kann, beispielsweise durch elektromagnetische Impulse und solche Sachen, also indem man die Kommunikationsmöglichkeiten ausschaltet, indem man die, die Kommunikation auch zwischen den Maschinen äh, vielleicht hemmt, kann man da große militärische Vorteile erzielen auf relativ einfache Weise dann sind die hochtechnologisch hochentwickelten Staaten praktisch blind und bewegungslos. Und man kann mit recht einfachen
0: Mitteln militärische Erfolge erzielen. Also das wäre, scheinbar ein wahrscheinlicheres Szenario. Wie kann denn menschliche Kontrolle am Ende aussehen? Sie haben gesagt im Vorgespräch, dass Sie sich auch damit beschäftigen. Was? Wie kann man sich das vorstellen? Was, was können wir machen und welche Funktionen, kann man vielleicht noch sagen, sind sinnvoll, helfen vielleicht sogar und welche sollte man vielleicht wirklich erst gar nicht, richtig breit einsetzen?
3: Also wo autonome Funktionen wahrscheinlich gut helfen können, ist beispielsweise bei der Navigation und solchen Sachen, ähm, auch beim, möglicherweise beim Vorsortieren von Daten, weil man da auch schon ein bisschen eben schauen muss, wie die Daten, woher die Datenmenge kommt und solche Sachen. Bei der Zielauswahl und Bekämpfung würde ich da die Linie ziehen. Also wenn das System Menschen erkennt und auswählt und als Ziel bestimmt und sie dann tötet, das wird sagen, meine, meine rote Linie. Menschliche Kontrolle kann beispielsweise aus einerseits einem Situationsverständnis bestehen, plus der Möglichkeit einzugreifen. Also das ist dann diese Man-on-the-Loop-Geschichte. Im Prinzip kann das vielleicht alles so durchlaufen. Die Maschine macht diese einzelnen Schritte in der Zielauswahl zunächst mal selber. Aber der Mensch muss die ganze Zeit verstehen können, was da so vor sich geht. Und muss dann also gut informiert die Entscheidung über die Tötung von anderen Menschen treffen können. Und das ist tatsächlich ein Problem, denn gerne wird dann gesagt, naja, dann bauen wir da so einen Vetoknopf ein, dann kann man da noch intervenieren und alles ist, ist gar kein Problem. Auf Deutsch heißt das dann gerne irgendwie letztentscheidungsfähigkeit. Das Problem dabei ist aber, wenn der Mensch das ganz, den ganzen Prozess vorher überhaupt nicht verstanden hat, dann kann er auch keine informierte Entscheidung treffen, ob er jetzt eingreift oder nicht. Es gibt dieses Phänomen des Automation-Bias, dass der Mensch tendenziell der Maschine einfach glaubt, wenn sie einen Vorschlag macht. Der Computer wird schon wissen, was er tut und dann drücke ich auf Ja. So. Das sehen wir auch in anderen, in zivilen Anwendungen heute schon. Und das scheint mir ein sehr problematischer Effekt zu sein in der militärischen Welt.
0: Kann man das denn irgendwie nachvollziehbar machen für den Menschen?
3: Also, da gibt es ja durchaus, beispielsweise auch im Bereich autonomes Fahren, im zivilen Bereich, Forschung dazu, wie man dieses, diese Schnittstelle, dieses Interface gestalten kann. Und auch im militärischen Bereich, also wie man Assistenzsysteme ausgestaltet. Das ist dann ja, der Bereich der Systemergonomie letztlich. Also wie kann man ein System gestalten, so dass der Mensch es sinnvoll nutzen kann?
1: Was halten Sie für das wahrscheinlichste Szenario? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, eben diese diese Theorie, dass äh, die Stadt oder das urbane Umfeld irgendwie so das Hauptschlachtfeld der Zukunft sein könnte, eben weil Menschen immer mehr in Städten leben und das möglicherweise auch der einzige Ort ist, wo man sich dann, wenn man jetzt ein Guerillatrupp ist, irgendwie verstecken kann vor der Wirkung solcher verheerenden Waffen, aber wie sähe das dann aus? Muss ich mir dann vorstellen, dass da gerade der Luft irgendwie über Berlin eben genau dieses Kampfflugzeug unterwegs ist und hier irgendwie bodennah Drohnenschwärme rumfliegen und ich am besten in den Keller gehen sollte wahrscheinlich, ob ich jetzt ein Kämpfer bin oder nicht.
3: Genau, das wäre sozusagen ein, ein mögliches Szenario. Möglicherweise wären dann aber auch schon Bodentruppen da, also vielleicht Soldaten, aber vermutlich in Kombination mit beispielsweise klein fahrenden Robotern, die dann in Häuser gehen können und das schon mal ausspähen, ob da jemand ist, ob es sich lohnt, da reinzugehen, das Gebiet schon mal auskundschaften und der Mensch dann hinterherkommt. Das wäre eine Idee, also in ihrem Keller wären sie dann vielleicht auch nicht, nicht unbedingt sicher, wer weiß. Also wie gesagt, es ist wirklich, ich will mich da gar nicht festlegen, was am wahrscheinlichsten ist, weil ich glaube, wir werden autonome Funktionen in wirklich allen Bereichen und Domänen der Kriegsführung wiederfinden.
1: Es ist ja interessant, wenn Sie eben von dieser Mensch-Maschine-Kombination oder von dem Duo dann sprechen, würde dann der Mensch eigentlich mutmaßlich immer versuchen, der Maschine das Töten zu übertragen, weil es das, das ist ja nicht nur eine unangenehme Sache, jemanden, also außer man, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Psychopathen, die das toll finden, Menschen umzubringen, aber um sich selbst zu entlasten, würde man nicht davon ausgehen, dass eben das Töten delegiert wird an die Maschinen und dann ist der Mensch irgendwie nur noch so ein Operator oder sowas oder ein Aufsichtspersonal von Drohnenschwärmen oder irgendwelchen anderen Maschinen, die hm, da so tötend ja. umherfahren, fliegen, schwimmen?
3: Aus psychologischer Sicht klingt das ziemlich plausibel, dass man das so macht. Wir sehen ja jetzt schon bei ferngesteuerten Drohnen, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen der Piloten stark angestiegen sind. Also dass das schon irgendwie ein Problem ist. Aus militärischer Sicht macht es allerdings auch nicht immer Sinn, alles der Maschine zu überlassen. Also man will schon auch einen Menschen haben, der so ein bisschen, also der das Operations- oder das operative Ziel versteht und es auch umsetzen kann. Also auch militärisch ist der völlige Verlust, manche Kontrolle über die Tötungsentscheidung nicht unbedingt gewünscht. Letztlich ist das Militär ja auch darauf ausgelegt, in seiner Struktur möglichst viel Kontrolle über alle Handlungen zu haben. Das heißt, auch da ist man relativ vorsichtig eigentlich, was so autonome Funktionen also komplettes Autonomisieren von Tötungen angeht. Das Problem ist, scheint mir da eher zu sein, dass es eben so ein schrittweiser Prozess ist. Man hat eben ein Assistenzsystem hier und eines da. Man bekommt bestimmte Daten vorgelegt, muss sie dann nur noch anklicken. Also dass wir so einen graduellen Prozess hin zur Tötungsentscheidung durch Maschinen sehen werden.
1: Kriege werden ja bislang von Menschen geführt. Natürlich mit Waffenhilfe, aber die Regel ist ja immer noch, Generäle schicken Soldaten in den Krieg. Lässt sich sagen, wie diese Generäle, also die militärische Führung von Armeen, nun mit der Aussicht umgeht, dass der Krieg künftig immer weiter automatisiert werden wird? Dass diese Generäle also bald Maschinen losschicken werden?
3: Ähm, was ich da von außen natürlich auch äh, beobachte, scheint mir ein bisschen ambivalent zu sein. Also einerseits will man diese Kontrolle behalten. Äh, man will sicherstellen, dass man das operative Ziel erreicht, dass man nicht aus Versehen die eigenen Kräfte tötet solche Sachen. Ja, und möglicherweise auch so ein bisschen eine Frage der Ehre, weiß ich nicht, aber schon auch denkbar. Das ist das eine. Also schon menschliche Kontrolle ist auch wichtig. Andererseits sieht man aber eben auch diese großen militärischen Vorteile, diese Geschwindigkeit, mit der man durchaus bestimmten Gegnern überlegen wäre, ähm, die man gleichzeitig auch haben will. Und das ist so ein Spannungsverhältnis, das, glaube ich, auch im Militär noch nicht ganz aufgearbeitet ist. Und da braucht es, denke ich, noch viel Diskussion im Militär, aber auch mit, mit anderen Gruppen, um das sinnvoll aufzulösen. Also, dass man durchaus militärische Vorteile mitnimmt, aber menschliche Kontrolle behält.
0: Was mich auch noch beschäftigt, ist die Frage, was das mit der Psychologie von Armeen macht. Denn dieser Zusammenhalt in Truppen, das wirst du dir als ehemaliger bundeswehr bestimmt besser wissen, aber diese, dieser Zusammenhalt, es geht ja darum, dass man Befehle befolgt, aber gleichzeitig geht es natürlich auch um die Gemeinschaft, die gemeinsam etwas tut. Das verändert sich ja total, wenn da plötzlich Waffen auch Entscheidungen treffen oder man Waffen Entscheidungen trifft oder… Sie haben gerade beschrieben, wie hier der Roboter äh, mit in die in das, in das Haus geht. Dadurch verändert sich auch so ein bisschen die Psychologie dahinter. Wie schätzen Sie das ein? Also es gibt so ein paar Anekdoten.
3: Ähm, und eine ist zum Beispiel, dass ähm, so ein Logistikroboter, der mit im Feld war und die Truppe dort unterstützt hat, der wurde äh, angesprengt und beschädigt. Und die Truppe oder die Soldaten, die mit ihm gearbeitet haben, wollten exakt dieses Modell wieder zurückhaben, weil sie sich so an ihn gewöhnt hatten. Also da findet so ein bisschen so eine... Vermenschlichung sozusagen dieses, dieser Maschine statt. Also der Roboter wird ein bisschen als Kamerad anerkannt. Das ist aber natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt und sagen viele Menschen, ein Roboter, das ist sicherlich noch was anderes, als wenn es dann viele Maschinen und nur ein einzelner Mensch mittendrin sitzt, der diesen Schwarm irgendwie überwacht oder vielleicht sogar Anweisungen bekommt durch, äh, durch die Systeme, weil das, das überwacht hat, solche Sachen. Also das ist, scheint mir schwer einzuschätzen, welchen langfristigen Effekt das hat. Aber ja, je, wenn da weniger Menschen sind und wenn der Mensch weniger Entscheidungskompetenz
0: hat, macht das sicherlich was mit der Truppe als insgesamt. Also wir reden eigentlich davon, dass es dann mehr Einzelkämpfer gibt, die von Maschinen umkreist werden äh, im Fall von Drohnen. oder Also das, das, das mhm. finde ich total interessant, weil es ja bisher im Truppen immer genau darum ging, dass man da, diese ganze Hierarchie baut ja darauf auf, dass alle irgendwie das tun im entscheidenden Moment für den anderen. Wenn man dann plötzlich alleine da steht und alleine diese Entscheidungen trifft, kann man natürlich auch mal davon ausgehen, dass das möglicherweise auch zu mehr Missbrauch führt, weil es eben auch keine Kontrollinstanz mehr gibt.
3: Ja, also es könnte natürlich auch schwieriger werden, das zu missbrauchen, weil es eben alles aufgezeichnet wird und man in in das Logfile zum Beispiel reingucken könnte. Also sagen es wird schwieriger irgendwie was zu vertuschen hm. hinterher. Ja, also ich finde es wirklich schwer, das einzuschätzen, aber ich glaube, das ist was, was man aufmerksam beobachten muss und wo wir dann auch wahrscheinlich schon relativ bald Effekte sehen können, eben durch Assistenzsysteme und Drohnen hier und vielleicht im Schwarm da, solchen Sachen. Mhm.
1: Es gibt, ähm, das kennen vielleicht auch viele äh, Hörerinnen und Hörer, diese Videos von, von der Roboterfirma Boston Dynamics, die genauso tierähnliche Roboter baut die so einen ganz komischen Effekt haben, nämlich dass man eben tatsächlich erst denkt, naja, das ist jetzt irgendwie so ein Vier- oder Sechsbeiner, irgendwie hat das was Süßes und dann wird man sich aber im nächsten Moment gewahr, dass wenn zum Beispiel, da gibt es ein Video mal, da versucht irgendwie ein Mensch dieses Eselähnliche Ding umzutreten und der, der Apparat knickt kurz ein und dann marschiert er aber einfach weiter. Und dann wird einem klar, ah, die, die Maschine, die ist, das, das ist halt was Unheimliches. Weil sie eben von den Robotern sprachen, mit denen die Soldaten möglicherweise dann irgendwie wieder haben wollen. Ich weiß nicht, Boston Dynamics gehörte mal kurz zu Google, ist wieder verkauft worden. Ich glaube, mindestens teilweise sollten das militärische Roboter sein, die dann irgendwie so Lastenesel sein sollten, für, Bod für Bodentruppen oder sowas. Ist das auch schon was, was wir jetzt eben auf YouTube uns angucken können und was in fünf Jahren irgendwie auf dem Schlachtfeld sein wird. Oder sind diese Dinger vielleicht viel zu teuer äh, zu bauen? Irgendwie, dann nimmt man lieber einfache Esel und die können erschossen werden. Ist doof für den Esel, aber dann hat das nicht irgendwie ein paar Millionen Dollar gekostet oder so.
3: Ähm, ja, also tatsächlich, das Video habe ich auch gesehen. Das ging mir genauso. Der Roboter tat mir total leid, als er getreten wurde. Aber ja, danach ist es ein bisschen creepy. Wann wir solche Systeme auf dem Schlachtfeld sehen werden? Also ich glaube, ein Problem ist die Energieversorgung. Also wenn man sich diese Videos genau anguckt, sieht man ganz oft auch noch ein dickes Kabel, das zu dem Roboter hinläuft. Nicht immer, aber oft. Das heißt, man muss sie irgendwie wieder aufladen können, zumindest, wenn man sie nicht ständig am, am Netz hat. Das ist im Feld natürlich ein bisschen unpraktisch. Also Energieversorgung ist ein Problem. Tatsächlich sind die noch relativ teuer im Moment ähm, und leicht durch andere Dinge ersetzbar. Also es ist auch immer die Frage, ist es wirklich ein Vorteil, die Maschine vor Ort zu haben? Geht sie vielleicht auch leicht kaputt? Keine Ahnung, wie so ein Big Dog, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Logistikding auf Sand reagiert beispielsweise. Durch Schnee kann er laufen, aber wie es in der Wüste aussieht, wer weiß. Und wenn man sich so Beschaffungszyklen im Militär anguckt, dann kann man sich wahrscheinlich auch erstmal zumindest ein bisschen entspannt zurücklehnen. Also in den USA geht es vielleicht alles etwas schneller, aber angenommen, es gibt solche Systeme und Deutschland entschließt sich, sowas selbst zu bauen, dann dauert das erfahrungsgemäß ganz schön lange.
1: Ist die Vorstellung also falsch, dass autonome Waffensysteme alle gleich intelligent sein werden? Ein Lastenroboter zum Beispiel äh, muss ja bloß Lasten tragen können und äh, sollte sich wahrscheinlich nicht verlaufen. Dafür muss er aber keine besonders brillante KI eingebaut haben. Ein Zielerfassungssystem, würde ich mal denken, sollte aber bitte die richtigen Ziele erfassen. Ähm, und das ist doch etwas komplexer als Sachen zu schleppen, oder?
3: Genau, also künstliche Intelligenz ist tatsächlich immer etwas irreführend. Was es eben gerade nicht ist, ist so eine allgemeine Intelligenz, die alles Mögliche kann und sich an ganz verschiedene Aufgaben heranwagt und die einfach so lösen kann, ähm, sondern es sind immer einzelne Softwarefähigkeiten, es sind Algorithmen, die für bestimmte Aufgaben trainiert sind. Also die haben ein bestimmtes Datenset, die sind in bestimmter Weise strukturiert und die optimieren sozusagen eigentlich nur. Und letztlich, wenn man eine bestimmte Aufgabe hat, optimiert man das System dafür. Wenn die Aufgabe ist, Gepäck zu tragen, macht man das dafür. Wenn die Aufgabe ist, Ziele auszuwählen, dann macht man das dafür. Aber wahrscheinlich könnte beispielsweise der Roboter, der das Ziel auswählt, kein Gepäck tragen, weil er dafür gerade nicht trainiert ist. Diese, diese Inselbegabung ist auch ein großes Problem, in der öffentlichen Wahrnehmung, denn das wird gern vergessen. Und dann nimmt man an, naja, nur weil das System Schach spielen kann, kann es eben auch sinnvoll andere Situationen erkennen. Das ist gerade nicht der Fall. Das wird gerne überschätzt, was da so möglich ist.
1: Wird eine neue Form der Kriegsführung dann eigentlich auch sein, die autonomen Waffensysteme des jeweiligen Gegners zu hacken und sie dann eben so umzuprogrammieren, dass die Kampfmaschinen gegen ihre ursprünglichen Besitzer kämpfen? Und wenn das so wäre, was passiert dann auf dem Schlachtfeld?
3: Ja, dieser Aspekt der Cybersicherheit sozusagen oder der IT-Sicherheit ist ein ganz großes Problem. Wir haben das bei ferngesteuerten Systemen schon gesehen, dass sie gehackt werden, dass das Kommunikationssignal abgefangen wird und die dann entweder zum Landen oder zum Crash gebracht werden oder auch für eigene Missionen dann verwendet werden können. Das würde natürlich wegfallen, wenn wir keine Kommunikationsverbindung haben. Interessant würde es aber werden, wenn man Zugriff auf die Datenbank beispielsweise hätte, auf die Trainingsdaten. Dann hat man nicht nur die eine Drohne gehackt, sondern die ganze Flotte. Und es würde vielleicht sogar viel später auffallen, weil diese große Box an Daten und die Auswertung so schwer nachzuvollziehen ist. Das ist sozusagen noch viel bedenklicher oder interessanter, je nachdem aus welcher Perspektive.
1: Das also heißt eigentlich, je länger wir darüber reden, desto schlimmer klingt das alles. Es klingt ja nicht so, als würde wirklich was gewonnen sein. Oder, oder wird der Krieg menschlicher dadurch, dass man auch Maschinen einsetzt, die irgendeine Art von Fähigkeit besitzen? die heutige Waffensysteme nicht besitzen oder ist der Gedanke schon, dass der Mann, dass der, dass der Krieg besser werden könnte, schon der falsche Ansatz, weil der einfach nie besser wird?
3: Das wäre wahrscheinlich meine Zivilisten- oder ja, Zivilisten Sicht auf die Dinge, ähm, dass Krieg immer ein, ein, ein schmutziges Geschäft sozusagen ist und dass immer Zivilisten darunter leiden werden. Also da wird es nicht unbedingt besser. Was man sicherlich, also was sicher immer hilfreich ist, ist, wenn Präzisionen steigt und man eben nicht Flächenbombardements machen muss, sondern gezielt militärische Ziele auswählen kann, solche Dinge. Aber letztlich bleibt es immer problematisch und Technologie kann bei bestimmten Sachen unterstützen, aber so grundsätzlich menschliche Fragen kann Technologie eben nicht klären. Also wer ist rechtlich verantwortlich, vor allem wer ist ethisch verantwortlich für das Töten im Krieg. Da müssen meines Erachtens immer Menschen dabei sein.
0: Und militärische Ziele bleiben natürlich auch am Ende immer Menschen, was tatsächlich immer noch das grundsätzliche Problem am Krieg an sich ist.
2: Wer heute ein Auto kauft, will oft mehr als nur viele PS und ein überzeugendes Design. Was mein Fahrzeug alles kann und wie es mein Leben auch abseits der Straße bereichert, wird immer entscheidender. Porsche investiert 800 Millionen Euro pro Jahr, um das Auto zum zentralen Element unseres digitalen Lifestyles zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auf Abruf ganz individuell dazu buchen kann, was einem wichtig ist. Am Wochenende steht eine Nachtfahrt durch norwegische Wälder an, also wird das spezielle Scheinwerferlicht freigeschaltet. Für das Wochenende auf der Rennstrecke wäre eine andere Fahrwerkseinstellung super. Ein Download und die Sache ist erledigt. Mehr Informationen rund um die digitale Transformation und Zukunftstechnologien gibt es unter newsroom.porsche.de.
1: Vor 40 Jahren sind, sind Menschen irgendwie gegen den NATO-Doppelbeschluss, nicht ganz 40 Jahren, auf die Straße gegangen, also die Stationierung von Pershing 2-Raketen. Sollten wir jetzt langsam schon mal anfangen, eigentlich auf die Straße zu gehen gegen autonome Waffensysteme? Oder ist es einfach noch so weit weg und wird es einfach auch eben nicht diesen einen Punkt geben, wo jetzt auf einmal ganz viele solche Waffensysteme existieren werden? sondern dass das einfach sich einschleicht und dieser der Krieg sich graduell verändert und dass es vielleicht keinen NATO-Doppelbeschluss im Sinne einer, eines autonomen Waffensystems geben wird auf der Welt.
3: Ich glaube, also es wird sicherlich ein gradueller Prozess sein. und Ein Staat wird sicherlich voranschreiten und dann zieht der Nächste nach, möglicherweise USA und China als eine Rüstungsdynamik an der Stelle. Also es wird nicht einfach plopp machen und wir haben nur noch autonome Waffensysteme auf den Schlachtfeldern. Nichtsdestotrotz, wenn man das für problematisch hält. Und wenn man dagegen aufstehen will, dann wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, weil eben ein Regulierungsprozess oder ein Verhandlungsprozess bei den Vereinten Nationen läuft, weil auch Deutschland seine Rolle da immer noch sucht. Im Koalitionsvertrag spricht sich die Große Koalition für eine Ächtung von Autonomen Waffensystemen aus. Was genau eine Ächtung ist, ist allerdings ein bisschen unklar. Das ist nicht notwendigerweise ein Verbot. Es kann auch einfach eine politische Erklärung bleiben zum Beispiel. Und es gibt eine große zivilgesellschaftliche Kampagne, die Campaign to Stop Killer Robots, die sich für ein Verbot autonomer Waffensysteme einsetzt. Da gibt es mittlerweile, ich glaube es sind drei deutsche NGOs und wenn einen das interessiert, kann man da sicherlich nochmal genauer nachschauen. Also ich denke, das ist jetzt ein guter
0: Zeitpunkt, um sich zu engagieren. Also alle auf die Straße und demonstrieren gehen.
1: Aber wir sind ja keine Aktivisten, sondern Journalisten, deshalb dürfen wir nicht auf die Straße gehen, glaube ich. Deswegen
0: ne? rufen wir nur dazu auf.
1: Aber ist das nicht dasselbe?
0: Hoffentlich nicht.
1: Okay, wir haben zu nichts aufgerufen.
0: <lacht> Danke Ihnen, Frau Daimann, für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war die zweite Folge von Wird das was? dem Digitalpodcast von Zeit Online. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
0: Und wenn Sie bis dahin Feedback oder Kritik oder Themenvorschläge haben, melden Sie sich gerne bei uns unter unserer E-Mail-Adresse wirddaswas@zeit.de. Bis dann. Tschüss. das weg
1: eigentlich ist das Thema natürlich viel zu traurig, als dass wir jetzt hier mal kann das wegspielen könnten, aber dann lass uns doch darauf einigen, uns zu fragen, ob die DVD-Box von Terminator vielleicht weg kann.
0: Jetzt kommt natürlich der wahnsinnig überraschende Fakt, dass ich Terminator nie gesehen habe und ich, ich habe Terminator nie gesehen. Du hast
1: Terminator nie gesehen. Ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, ich weiß gar nicht, wie viel es gab.
0: Ich glaube, ich kann von mir behaupten, ich habe keinen Arnold Schwarzenegger-Film jemals gesehen. Doch ein Twins. Deswegen kann ich da gar nicht mitreden und bin auf jeden Fall dafür, dass das weg kann, weil so wichtig kann es nicht gewesen sein.
1: Aber wir könnten ja sagen, also Arnold Schwarzeneggers ehemalige Schauspielkarriere hatte immer etwas Robotisches in, im Ausdruck. Also er, sein Spiel hatte immer <lacht> etwas Robotisches. Also da wäre ich also dabei. Könnten wir auch über Twins reden
0: das ist doch das Tool. Also Twins behalten wir und Terminator kann weg?
1: Ja, denn ähm, tatsächlich ist, glaube ich, die Darstellung des Krieges in Terminator nicht besonders realistisch, wenn wir an das glauben, was wir jetzt in der letzten knappen Stunde oder wie lange es genau war äh, besprochen haben. mit das Frau
0: muss, Okay, da musst du mir jetzt aber doch nochmal kurz erklären, was genau in Terminator passiert.
1: Arnold Schwarzenegger ist eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde und Später gibt es aber noch bösere Terminatoren, weshalb er irgendwann dann eigentlich ein guter ist. Es ist kompliziert.
0: Es <lacht> klingt so.